0: Valese?
1: você
0: hum. está vendo aquela porta ali? Sim. Abre ela. Ah. Você tá vendo aqueles anjos ali? Ou melhor, aquelas anjas com aquelas asas enormes e umas partituras na mão? Sim. Agora elas vão cantar... Aleluia pra você, porque finalmente você está no Alto Radio Podcast! <risos> <risos>
2: I'm you stupid, dumb shit, goddamn motherfucker! <laughs>
0: Eu sou um amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast. A sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bunneman, e hoje eu tenho a honra de receber nas dependências dos estúdios do Auto Radio ele que bate cartão no setor A de Interlagos em todo o GP de Fórmula 1 desde a primeira vitória do Fittipaldi. Ele que comete a calúnia de errar o nome da banda preferida de Liverpool. Ele que foi um dos responsáveis por me fazer ver a Fórmula 1 de uma forma divertida no podcast F1 Brasil. O cara que salva os textos do BP Bits nos domingos de folga. O homem da torre de Babel de copos vazios de cerveja também lá no setor A de Interlagos. Com vocês senhoras e senhores pela primeira vez em carne e osso e voz, Carlos Eduardo Valese. Fala, parceiro! Como é que você está, querido?
1: Grande, Bernie! Tudo bom? Olha lá, cabeça de gasolina! Eu só queria dizer aqui que eu estou sendo um alento hoje para milhares, milhões de pessoas que acabaram de perceber que é simples participar do Auto Radio Podcast. É simplesmente você precisa se humilhar publicamente e implorar durante alguns anos em todas as redes sociais se você consegue um convite.
0: pô não é bem assim, né? O senhor, o senhor está valorizando demais, cara. Você é uma pessoa assim, não que os demais não sejam, mas você é uma pessoa especial que precisava de algo mais lapidado. Como eu não consegui, cara, eu te chamei de qualquer <risos> jeito. Vai ser lapidação mesmo, cara. Entre churrascos e, 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 e joga, jogatinas de pôquer, você é um cara muito muito... Assim, não, não tem como te chamar te tirar de, de prazeres que você des, desfila pela, pela podosfera... ...e vou te, vou, cara, vou te tirar daqueles belos churrascos que você faz... aqueles jogos de poker regados a Jack Daniels... ...cara, não posso fazer isso, cara... Você, ...eu gosto muito de você para vir aqui e fazer você gastar o seu tempo aqui... Com, ...comigo, flashbackson e Fabioca, que infelizmente não está aqui... ...por um simples motivo, alguém tem que trabalhar nessa caralha... ...então que nós dois nos divertimos... E ele que vai trabalhar, né, cara? Eu
1: acho que é muito bom, Fabioca. Depois eu passo a conta pra você depositar aí o meu cachê, viu?
0: Ah, pô... não, isso aí é com ele mesmo. É ele, o Cássio, são os caras do dinheiro. A gente aqui é só, eu sou, só, só funcionário, cara. Meu, pra começar essa, esse bom dia, boa tarde, boa noite, eu queria que você destilasse um pouco do seu conhecimento musical agraciando o, o amigo Cabeça de Gasolina com dois sons que você previamente aqui escolheu e que eu achei deverasmente, com todo o poder, todo todo perdão da palavra, do caralho.
1: Pô, sabe que essa foi uma das tarefas mais difíceis, assim, escolher meia dúzia de músicas pra tocar no alto rádio, cara. Então, é, é Flashback, esquece essa prateleirinha aí da, 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 dessas bandinhas de cara que foi abandonado pela menina, que tá triste. Não, pega aqueles vinhos lá de cima, <risos> sabe, aqueles que estão tavam... Isso, aqueles lá dos anos 70, exatamente, já tava hora, passou da hora de tocar a melhor banda do, do, da, da Inglaterra aqui no Alto Radio. Já que a gente tá falando que passou a hora, passou o tempo, nós vamos começar com Time, do Pink Floyd, que afinal de contas a gente tem que chegar com os dois pés no peito aqui já para dizer com, por, por que, que a gente veio. E na sequência, vamos para dar uma animada, botar aquela musiquinha que lembra o melhor filme do, do Tarantino, uma das melhores cenas do cinema, uma musiquinha muito boa, vamos de Stuck in the Middle with You, com o Steelers Wheel também, anos 70, puro.
0: Muito bem, depois de você, amigo ouvinte, ser agraciado com essas duas pérolas, eu já vou começar perguntando, a gente conhece bastante o Valéz aí da, da podosfera automobilística, né, e da literatura que depois, mais pra frente a gente vai falar disso aí, eu queria começar a música, cara, eu acho que a música, antes de qualquer paixão que a gente tenha, é, por, por hobbies, esportes, eu acho que a música é a primeira coisa que você, o som, né, é a primeira coisa que a gente tem contato nessa vida. E aí, cara, como que você foi doutrinado por um gosto tão peculiar sobre música? Eu acho que a gente escreve lá o BP Beats, a gente acaba brincando um pouco com os gostos e tal. E você tem, é um cara assim que na podosfera é conhecido por ter um gosto muito refinado pela música. Refinado não estamos falando de by Beethoven, estamos falando de bom gosto musical cara como foi a, a, o seu a sua infel o que que você ouvia como que você foi para esse lado do rock conta um pouquinho para gente cara
1: cara essa é muito boa a música eu, eu digo sempre isso é uma frase que quem me conhece já ouviu a música moldou meu caráter eu sou o que sou por causa da música com certeza absoluta eu cresci no interior do Paraná né na verdade pulando de cidade em cidade o uh, meu pai era promotor de justiça Então aquela coisa, né, era transferido Eu morava aí nove meses, dez meses Uma cidade para lá para outra tal, E sempre cidades muito pequenas E eu ouvia o que, o que os mais velhos ouviam Então eu ouvi muito sertanejo Quando era criança Meu pai gostava de fazer serenata, cantar É fã do filho de cabelo, estão em chororó Eu meio que me criei com isso Mas nunca me, me, me coloquei nessa seara musical Uh, quando eu tinha uns 14, 15 anos, ainda estava morando fora, uh, comecei a, a ouvir alguma coisa assim mais de rock and roll, foi uma época que passou, tinha passado o rock roll, né? o rock foi roll foi 85, eu tinha 10 anos, começaram a, a falar um pouquinho mais de música assim na televisão, tinha o Clip Clip no, no domingo de manhã na Globo, Nossa. passava as músicas, o Fantástico Verdade. passava alguns clipes também. Então eu comecei a entender, eu vi alguma coisa. Eu tinha uma, um amigo que tinha um ou dois vinis assim. Mas o grande lance aconteceu quando eu me mudei para Curitiba uh, com 16 anos para estudar e conhecendo o pessoal, conheci um, um colega da, da, da sala de aula e ele tinha um amigo que era um pouco mais velho. Eu tinha 16, o cara devia ter uns 21 tal. E batendo papo com esse cara, tudo, ele notou que eu gostava de música. E um dia ele chegou com um saco. Uh, não pense em nada errado é um saco mesmo Não é nesse programa que eu vou abrir é, o meu coração dessa maneira Você gostaria que fosse, né? mas não, é, infelizmente era é um infelizmente saco é. de outra coisa Mas o cara chegou na minha casa assim com um saco de estopa cheio assim e jogou em cima da minha cama, no meu quarto assim umas Por baixo, assim, tinha umas uh, 90, 100 fitas cassete E ele falou assim, cara, escuta tudo isso aqui Você me devolve quando você quiser, mas escute tudo isso nossa. E ali naquele e-mail tinha muito Led Zeppelin, era um grande fã de Led Zeppelin, tinha muito Led Zeppelin, tinha James, tinha Doris, tinha Uriah Hip, tinha, um, uh, obviamente, tinha Pink Floyd, uh, tinha um pouco de Beatles, não muito, mas tinha muitos Stones, tinha muita coisa legal, tinha Getrotal, e eu fui ouvindo aquilo tudo, e, puta, esse, isso aqui é legal, isso aqui é muito bom, e eu... eu Naquela época era muito mais difícil, a gente não tinha facilidade de internet, mas pesquisando e, e pegando emprestado de mais um, de mais outro, e eu acabei formando esse gosto por músicas que, que aconteceram antes de eu nascer. Né? Eu sou de 75, então a maioria das coisas que eu gosto, ou foi gravada antes de eu nascer, ou foi quando eu era bebê. Mas eu acabei me apaixonando por isso. Claro que eu tive minhas fases a, a, de músicas depois... A, o, a época do Guns N' Roses me pegou demais, feito no more, né? Então, idos de 90, 91 foi muito bom. Depois o, o Grunge eu fui um cara, eu tenho camisa de flanela até hoje por causa do Grunge, mas é. o que ficou mesmo foi esse rockão básico, assim, que começou tudo Black Sabbath, esqueci Black Sabbath também.
0: Ah, putz, bacana, cara. Então, assim, vão dizer que você é o cara do rock raiz mesmo, né? Você não gosta de coisas melhores, assim, tipo é, B-52s, New Wave pop, wave, essas coisas. É, brincadeiras à parte aqui, eu, eu queria fazer um gancho com outros estilos. Você falou que é, você morou muito no interior, né? Você chegou a curtir o sertanejo que, que, que a galera curtia, como você falou aí, que você escutava muito. É, era algo que te atraía com, como música ou você ainda não tinha esse discernimento do que era um estilo ou outro?
1: Não. Eu não, eu não me atraía na época, eu não achava ruim, mas era uma coisa que passava flat no meu ouvido. Então, eu ouvia os mais velhos cantando e, e sabia as letras, mas não era o que eu ouvia em casa. é que Essa época também que eu cresci no interior era o auge dos anos 80, né? Então, a gente tinha aquele coisa de rock nacional, vivi muito a, a, a febre do RPM e tal, nesse ponto, assim, eu, eu me foi o que eu puxei para esse lado. Depois daquela começo de, de adolescência, a época de faculdade, eu virei aqueles roqueiros de, que só usavam camiseta preta e abominava qualquer coisa que falassem de, de sertanejo. É, eu era daqueles idiotas que falavam sertanojo. Né? É, então tamo junto. Mas daí depois a, a maturidade veio um pouco mais e, e reconvivendo com os meus pais depois de um tempo. Né? A gente sempre passa aquela, aquele período afastado, mas depois voltando uhum. e convivendo e tal, e eu comecei a perceber que tem muita coisa boa ali, musicalmente falando. Na, também, no, no, também tô dizendo assim, no sertanejo mais uh, raiz, mais antigo, aquela época que era caipira, né? Sim. Então, eu não tenho em casa e eu não tenho costume de ouvir, mas se eu tô num churrasco, se eu tô com o pessoal e alguém coloca, eu me divirto pra caramba.
0: É, então, eu também sou daquele cara que eu acabei saindo até de lugares porque tava tocando é, né, um rótulo X, Y, Z e tal. Depois a gente vê que realmente é uma grande babaquice que, que importa a gente divertir e, de repente, até tirar um sarro do cara que gosta de alguma coisa diferente, assim, né, cara? E, e nesse âmbito, assim, você chegou a... a, a... Você tem algum instrumento que você curte, né? O seu gosto a gente já, já, já sabe, mas você chegou, chegou a querer ter banda? Tem algum instrumento que você gosta, assim, que você tem alguma presa? Você toca alguma coisa?
1: Cara, dizer que eu toco alguma coisa é é, é é falar muito bem, né? Eu tive noções básicas de piano, teclado, né? Mas como quando eu percebi que eu nunca ia tocar igual o Jerry Lewis, eu abandonei. Não conseguia fazer aquela batida de Great Balls of Fire. E depois eu peguei por um bom tempo o violão e acabei tocando guitarra um tempo. A gente tinha uma bandinha aqui, mais de brincadeira. Mas como todo mal guitarrista, eu acabei sendo, entre aspas, fazendo aspas aqui, rebaixado para o baixo. E, né, e me diverti muito, me diverti muito tocando baixo, fazendo aquelas, aquelas batidas, aquelas viradas no baixo, assim... Então, eu que cheguei a tocar bastante na época. Depois, não. Eu tô empenhado faz uns dois, três anos com uma vontade enorme de aprender a tocar harmônica, né? Eu acho que é uma coisa bem legal, mas é. ainda não consegui parar. Até comprei uma, tenho vídeos no YouTube reservados, mas não consegui parar ainda para começar a tentar aprender alguma coisa.
0: Ah, só falta o principal, que é o tempo, né, cara? Às vezes a gente se empolga e tal, mas aí a vida é tão, tão corrida. Ainda mais você, que escreve, faz podcast e, e além de tudo, tem, tem a vida pessoal, família, trabalho... Bom, eu imagino, cara, que nesse inteirinho desse, de, desse, 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 dessa pequena parte da sua história, surgiu também a paixão por algo que, que nós gostamos muito, que é o automobilismo, né, cara? Como é que surgiu esse interesse pelo, pelo esporte a motor, no geral?
1: Cara, eu sou um grande fã da Fórmula 1, eu sou uma negação nas outras categorias, embora eu, eu, eu assista e tudo, mas eu não acompanho com afinco, mas a Fórmula 1 aconteceu assim naturalmente até e nem foi muito... Uh, não, não, eu não fui influenciado por ninguém, eu fui influenciado por uma grande vitória brasileira, que não chegou nem a ser um, uma vitória. Também contando uma história daqueles tempos de interior, o, o meu pai, o velho Silvalese, tentava jogar bola com os amigos, eles tinham sempre um, um, um jogo no sábado à noite, e a minha mãe, tentando fazer com que ele não chegasse em casa de madrugada, uh, uh, um tanto quanto alterado, forçava que ele levasse o filho mais velho, na época com 12 anos, para o jogo. Os outros adultos também levavam, tá? ficava aquela criançada correndo lá, Obviamente que meu pai, sendo Valese, não dava muito certo, essa tática dela. E um, uma bela noite, eu me vi uh, em um churrasco, o jogo tinha acabado já há um bom tempo, e um churrasco, eram duas e pouco, quase três horas da manhã, eu era a única criança acordada ainda, e ia começar a passar na televisão o GP do Japão de Fórmula 1. E eu sentei ali, aquilo né, vamos dar uma olhada naquilo ali e tal, e foi o GP que o que, que Piquet, Garantir o título depois da batida do, do Manson no, no sábado, que o Manson não, não, não pôde uhum. correr tudo. E toda aquela ufania que troço, eu falei, puta que troço legal, é muito bom ver isso. No ano seguinte eu assisti algumas corridas em horário comercial, vamos dizer assim, de domingo, uhum. e a partir daí eu acho que de 84, 85 para frente eu eu assisti praticamente tudo que eu assistia ao vivo eu assisti depois e foi criando uma paixão assim de eu falar sobre isso e, e, e conversar e procurar pessoas que gostavam também de Fórmula 1 e, e seguir acompanhar pilotos e virou uma grande paixão na minha vida.
0: Putz, que legal! E naquela época ali, bom, você viu o Piquet, né? Tal e aí, né, esse lance da, da gente torcer pelo brasileiro, tal óbvio, né? É, é algo que a gente... A primeira coisa... O contato que a gente tem... Normalmente é com brasileiros... Ainda mais naquela época... E, e você tem alguma... Algum ídolo daquela época... Que, que fala... Meu... Eu vou torcer para esse cara? Alguma coisa de diferente que você viu, seja tecnicamente, não sei se você já tinha conhecimento o suficiente, mas assim, qual foi o cara daquela, daqueles anos 80 ali que você falou: Pô, esse cara aqui é o cara?
1: Cara, tecnicamente não, eu não conseguia fazer isso, né? Eu meio que me apaixonei pelo, pelo estilo do Nelson Piquet, o próprio estilo de vida dele, né? o, o jeito das, das, das entrevistas. Eu sempre gostei de bad boy, né? <risos> é, depois, estudando. Fórmula 1 um tal, acabei virando um grande fã do James Hunt, que eu reconheço, não, não eram mais na pista, mas tinham uma vida... É, eu sempre digo, o James Hunt é um dos membros da Santíssima Trindade Britânica, né, junto com com George Best e com a uh, Kate Richard, três caras que eu podia ser tranquilo, assim, que gostaria de ser tranquilo, assim. Queria que a vida deles passasse na minha frente antes de eu morrer. Então... Uh, mas o Piquet era um cara muito assim, e com um, um, um pouco tempo assistindo Fórmula 1, dois, três anos também, eu acabei desenvolvendo uma das minhas outras grandes paixões dentro da Fórmula 1, que era a Ferrari. O que foi até estranho, porque foi naquela época do, do, do grande jejum, né,
3: de títulos uh -huh. da
1: Ferrari, mas aquela coisa da Itália, eu via os tifosos, eu via o, o, o quanto o pessoal idolatrava que tava lá, Pô, era a época de Michele Alboreto. Né? Depois teve a lesie. Então eram promessas que não se cumpriam Mas eu acabei me apaixonando Me tornando um tifoso da escuderia também Eu acho que isso pegou muito mais do que um piloto eu sempre fui um cara muito mais de equipes do que de pilotos né?
0: E a família é... Você é descendente de italiano né? Pelo sobrenome Pelo que eu conheço, você é descendente de italiano, correto? Sou,
1: exatamente
0: Isso influenciou de alguma forma? Influenciou,
1: meu avô era um nono, né? velho nome, torcia pro Parmeira então uh, falava-se assim, um pouco de, de italiano, assim, na casa dele e tal e, uh, e eu tive uma época, assim, que eu cresci aquele nacionalismo de, de ascendência tal, enorme eu tinha uma bandeira de, da Itália no meu quarto e tal, então isso com certeza também me influenciou um pouco, e ainda mais ver os italianos brigando de frente com os ingleses na época não tinham alemães, mas depois a gente lendo e estudando, sabia que eles bateram os alemães da Alto Union da Mercedes lá atrás e tal. Então, eu acho que tudo isso enchia enchi a gente um certo orgulho uh, genético. E eu acho que isso influenciou bastante.
0: Talvez por isso, portanto você, a, a, pois talvez a gente pode entrar um pouco nesse nesse nessa seara. Mas eu entrevistei o nosso chefe, o Rubens, lá do do boletim do Padoff Amo. E você, ele me confessou. <risos> Amamos. E ele me confessou uma coisa aqui, na verdade, ele, ele caguetou, ele fofocou que o teu brother lá, o Del Valle, nosso querido, né, o, o voz de seda Del Valle, ele virou a casaca e agora ele é ferrarista, é verdade? O senhor confirma essa fofoca de <risos> Rubens G.P. Neto?
1: Cara, o Delvas é um grande amigo da época da faculdade, é o meu patrono no mundo do podcast... Foi meu grande companheiro de, de, de papos de Fórmula 1. Eu não diria virou a casaca, não, porque ele sempre teve um pezinho ali dentro da escuderia. O Dovari sempre foi um cara que gostou muito da parte técnica, mas eu confirmo que durante muitos e muitos anos o, o, o amor pela McLaren era, era bem mais declarado, né? O Dovari uhum. era o cara que tinha. Quando nós fomos assistir Rush? puta filme, né? a gente combinou de assistir no cinema, fomos no, cine no cinema levamos umas petacas com, com isso escondido para depois misturar na Coca-Cola do <risos> cinema tal. e tal e foi aquela coisa eu ia torcer para McLaren naquele filme, por causa do Hunt uhum,
3: uhum. E, ele,
1: e, e o Del Valle sempre foi um puta fã é, isso eu posso dizer dele do Nick Lauda, talvez, talvez seja o Nick Lauda o, o, o grande piloto na, na, no imaginário dele e então ele ia torcer para Ferrari. E eu me lembro bem, então falando isso, que naquela época eu tinha uma camiseta até da, da McLaren, comprada num desses GPs do Brasil aí, e eu tive que levar uma da Ferrari para ele, porque ele não tinha nenhuma da Ferrari para assistir esse filme.
0: Ah, então foi ali por causa de Rush, talvez ele já tenha né, eu, eu acho acredito... Ele tomou o primeiro gole de novo, lascou. Exatamente, eu
1: acho que ele tinha já um amor ferrarista escondido e acho que Rush fez ele rever tudo que ele, que ele imaginava.
0: É, desceu aquela lágrima e falou, voltei papá, né, puta e aí falando em Del Valle e Podcast F1 Brasil foi o seu primeiro projeto na podosfera me diga, me diga um pouco como que foi isso cara.
1: foi, o Del Valle me, me, me preparou uma armadilha praticamente né? foi um pitfall <risos> uh, eu e o Del Valle fizemos faculdade juntos então a gente se conhece desde os 18 anos e, e o Del Valle gosta muito de música também, o Del Valle é um puta de um músico, né, ele tem uma banda que fez um certo sucesso em Curitiba, eu era o road da banda, eu era o responsável uhum. por fazer ele lembrar o começo do terceiro verso de Roadhouse Blues, assim, levantando uma cerveja <risos> lá no fundo, do, né, é, e era a e tudo, e então a gente na casa dele, sempre fazendo um churrasco, alguma coisa e tal. Eu me lembro que a primeira vez que fui na casa dele, duas coisas me chamaram muita atenção. O pai dele tinha uma biblioteca gigantesca, e, e eu pensei, um dia eu quero ter um troço desses. Estou uh, armando, né? a minha está crescendo, já é grande para padrões, mas não chega naquilo lá. E quando eu fui ao banheiro, depois de algumas cervejas, eu fechei a porta do banheiro e atrás estavam coladas várias figurinhas que não sei se era no ping pong não, de capacetes de pilotos da temporada de 86 e 87
0: ô louco, é chiclete ping pong é, rapaz,
1: e eu falei caralho, esse filho da puta gosta de Fórmula 1 também daí nossa amizade se consolidou. a gente tinha o mesmo nome né Carlos Eduardo, então a gente tava em todas as, as aulas juntos quando separavam por ordem alfabética e, uhum. e, e então a gente sempre foi muito amigo na faculdade depois na residência, aquela coisa de separar normal um pouquinho e tal mas a gente sempre manteve contato. Um dia ele me ligou, ah, vamos fazer alguma coisa, tal, tá? não sei o quê. tomando uma cerveja você já ouviu falar em podcast? Eu falei, podcast? Não, cara, não não nunca ouvi falar não. Puta, uhum. você vai gostar, tem bastante coisa, tal. Pegou meu celular, baixou um agregador de podcasts e falou assim, vou baixar dois para você ouvir. Ele me baixou a ah, o Café Brasil 275. Famosíssimo sobre Bohemian Rhapsody né, um Nossa, dos maiores episódios de podcast da história da do Brasil e um nerdcast sobre Aníbal Barca. Ele sempre, ele sabe que eu sempre gostei muito de história tal. Houve esse troço aqui, você vê que é legal. E eu ouvi, eu demorei um pouco, né, demorei aí uns alguns dias para ouvir, mas voltando de uma noite de poker assim, botei no celular para ouvir no carro. Puta que troço legal. Eu ouvi os dois e liguei para ele. Me lembro, que é, lembro até hoje, era uma quinta-feira cara, eu ouvi, puta que legal, esses dois são muito massas, tal. ele falou, então cara eu tenho um podcast sobre Fórmula 1 que eu tô começando agora, fiz 5, 6 episódios eu falei, puta que legal, me passa o endereço ele falou assim, não, eu vou gravar domingo e você vai gravar comigo falei, caraca, no pelo assim ah, como assim, não, domingo grava comigo, você tem um fone de ouvido, aí, tenho, tem Skype, tem, então, você vai gravar comigo e tal, e eu fui sem saber nada, uh, faz tempo que eu não ouço de novo essa gravação do podcast F1 Brasil, acho que é o número 7, é, o número 7.
0: Eu acho que eu comecei a ouvir por aí, cara, é. quando eu comecei a ouvir vocês, ela tava por aí, entre o, entre o 3 e o 7, é. eu maratonei pouca coisinha, mas enfim, prossiga. 2012
1: e tal. Dois, 2012, é. 2010, 2012. 2012, 2012. Ah. Era o podcast número 7 e, e cara, e dali para frente eu fui, ele me, começou a me chamar, começou a chamar e a gente foi, começou a crescer nisso, uh, encontrar pessoas que gostavam isso foi muito legal, né? A gente foi encontrando pessoas que gostavam, o Sérgio Severi, o grande amigo Rubens apareceu, o Fernando Campos e tal, a gente foi juntando pessoas, foi crescendo, trazendo mais convidados e, e no começo a gente só falava das corridas e depois durante um tempo a gente... Fez podcasts todas as semanas, faziam um, fazia uhum. uns pré-corridos. Chegou um dia e ele falou assim: agora nós temos que ir pro YouTube. Eu falei,
3: caraca,
1: meu, se eu já não falo bem aparecer no vídeo, agora vai ficar <risos> foda pra caralho. Mas foi divertido, foi bastante divertido também essa transição o YouTube, como aparecer, como não aparecer. Então foi uma uhum. coisa muito legal. E, daí, e dali, cara, como quase tudo na minha vida eu percebi que era uma ferramenta. O podcast era uma ferramenta. Impressionante para você adquirir conhecimento. E eu já ouvi podcast de literalmente tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Eu tenho um feed com mais de 30, 35 podcasts cadastrados. Tenho sempre uma. Uh, uma playlist com no mínimo 20 horas atrasadas de, de programa para <risos> ouvir. E, e vou tocando, e tem coisas que eu passo na frente, e às vezes um fica melhor, às vezes outro fica melhor E, e o legal da Podosfera é que você vai interagindo e conhecendo o pessoal. E, e já participei de muitos podcasts que, que eu admirava, estou participando juntos, que eu mais admiro hoje. Oh, muito obrigado. São coisas assim que a Podosfera foi uma coisa que. Uh, me fez florescer de novo uh, a alegria de, de estar junto com a galera e de, de dividir com gente legal as coisas. Uh, o Del Valle sempre falou que a, o grande lance do podcast Afim Brasil era falar de Fórmula 1 para gente que gostava de Fórmula 1 não para quem reclamava e a gente Uh, vestiu demais essa camisa E conseguimos uh, No começo a gente pensava, será que tem gente assim? Não, tem, tem muita gente que ama o esporte Eu acho que isso que, que fez o podcast Durar tanto tempo e, e crescer tanto
0: Cara, isso é uma, é uma grande verdade Eu, quando eu comecei a ouvir podcast eu vi, e, e isso, eu, eu acho que a gente tem que fazer Uma crítica, mas algo que me cativou Em vocês, se eu não me engano era você Começou com você Del Valle, obviamente Acho que o Cassola e tinha o Severly. Isso, é o acho que o Severly foi o primeiro, né? É, e me cativou a forma que vocês falavam com aquela empolgação e não descendo a lenha, né? Fazendo críticas construtivas e, e vendo lá do, o copo cheio, né? O copo de... A taça de vinho cheia, né? O copo de cerveja cheio, que é melhor do que um copo d'água cheio, né? E isso me cativou de uma forma... Falei, cara, realmente tem pessoas que curtem a parada, né? Não é, não é só falar, ah, depois que você ainda morreu aquela história que, meu, 387 bilhões
1: de brasileiros falam, né? Eu parei é. de assistir em 94, aquela época que era bom para acordar cedo domingo de manhã. É. Cara, é, isso é uma coisa complicada. E o podcast me fez crescer muito como torcedor de Fórmula 1, né? Porque eu era um fã. Eu era um uhum. grande fã que consumia ah, notícias de Fórmula 1, mas que eu nunca fui... Atrás de tudo isso Então, no, nesse começo do podcast Eu era, inclusive, o alívio cômico né, do, do podcast eu Era o cara que botava uma piada aí, a cada Cinco frases que o, que o pessoal falava Algumas funcionavam, a grande maioria não Mas isso me fez assim Eu percebia que o Delvar é um cara extremamente técnico que gosta demais da parte técnica uhum. O Sérgio era, era um cara Que estava sempre antenado do que ia acontecer estava acontecendo, o Fusinato era um grande conhecedor da história da, da, da Fórmula 1, assim como o Casola e isso me fez querer aprender um pouco mais e como eu sempre gostei de história eu acabei indo para esse lado também né eu diria que hoje, a, além de eu conseguir analisar melhor as corridas e, e me divertir muito mais analisando as corridas, até por causa dos projetos que a gente vai falar, do 365 tudo, o que eu aprendi sobre Fórmula 1 foi uma enormidade
0: é, então, no final das contas, a gente entra numa, num barco que talvez a gente não conheça muito, mas a gente se obriga a conhecer, né, por essa questão do, da, da responsabilidade, Porque você tá fazendo uma coisa que você gosta tem que falar com propriedade, né, cara? É incrível como a gente cresce, né, cara? O podcast realmente é uma coisa que é... é, é são os bichinhos, né? A gente tem o bichinho do kart, tem o bichinho da, do automobilismo e tem o bichinho do, do podcast também, cara, e isso aí... V vendo o, 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 todo, todo o ecossistema que você tem em volta, por exemplo, a, a escrita que você escreve extremamente bem, é, acaba ficando mais fácil, Valézio ou não? É sempre uma. Como, como que é o processo de composição, por exemplo? Quando você é convidado aqui, a gente tá falando de você, né? Talvez seja um pouco mais tranquilo. É
1: um assunto que eu domino um pouco mais. <risos>
0: mas quando você vai, por exemplo, sei lá você foi recentemente aí no, no Café com Velocidade me deu aquela intimada você vira e mexe você tá lá no, no F1 Brasil mesmo tá gravando alguma coisa com os parceiros aí também na, no campo da música e tal quando você chega pra, pra, pra gravar alguma coisa sobre o automobilismo ainda dá aquele aquela você se, se sente confortável ou, ou como, como que você se prepara, cara?
1: cara, não, eu sempre preciso saber que eu fiz alguma coisa pra deixar alguma coisa preparada na cabeça, eu não escrevo nada prévio, eu não faço uh, nenhum checklist do que eu vou falar, no f 1 Brasil a gente teve um, por um tempo a gente teve uma pauta, depois a gente usava as votações como pauta e depois uh, o próprio ritmo foi editando e a gente foi se conhecendo e não precisava editar muito, a gente conseguia falar meio que vamos dizer assim, de improviso, nunca é improviso de verdade, eu sempre tento ler alguma coisa, né? aqui em casa até minha esposa já sabe, é outra coisa, né? se você está pensando em começar um podcast, tem uma família, você vai ter que doutrinar a família, eles não precisam ouvir o podcast, mas eles vão ter que saber que eles vão perder você por um tempinho por semana, que não é o tempinho da gravação, a gravação é sempre um pouco maior do que é, aparece no teu feed e sempre tem o pré-gravação e o pós-gravação um pouco mais então ela sempre sabe, assim, ela, e ela perguntava que horas vocês vão gravar hoje? ah, tá marcado pra começar às 8 ou às 10. ela sabia que 40 minutos antes ela, eu, eu dava um beijo e vinha pro, pro meu cantinho aqui onde eu, eu gravo, pra abrir o, uh, o, o Motorsport pra abrir Uh, um ou outro site, o próprio site da Fórmula 1, ver o que, que os pilotos falaram na, na, na press release, na, na entrevista depois do pódio. Então eu sempre tentava me preparar, sempre tento até hoje ler um pouco sobre o que eu vou dizer, o, o, uh, o que aconteceu, as últimas notícias, deixar alguma coisa fresca na cabeça. A gente acaba comentando muita canelada, uma boa parte disso, a mágica da edição, tira, e a gente sempre parece bem mais inteligente no áudio gravado do que na hora que você tá falando mas é, eu tento me preparar não é um trabalho isso né Bunny, porque a gente, a gente tá falando de uma coisa que a gente gosta então na verdade é um tempinho a mais que você tira para passar fazendo uma coisa que você gosta
0: e quando você prepara mais, você vê a naturalidade que, que vocês fazem hoje via YouTube, né? O, o papo realmente fluir, porque ali, assim, é, é realmente é o, é o ao vivo mesmo, né, cara? Talvez esses anos todos de preparo dê a você também essa naturalidade com que você fala, o... o o Del Valle fala, o Fernandão, o Rubens quando tá lá também, né? Saudades das nanicas, cara. Eu adorava aquele quadro das nanicas, do Caduns. Onde tá isso, cara? A Williams é a atual nanica? Dá pra fazer o um especial da Williams?
1: <risos> fazer o um especial da Williams ano que vem? Olha, do <risos> jeito que ela tá diminuindo, acho que dá pra fazer. Tenho saudades, pô. Os das nanicas, ou dos... Uh, estreantes eram sempre muito bom. Os próprios troféus, né? Ais Sim. no Volante, troféu, podcast f Brasil. No começo deu tinha aí no quadro: pergunta fácil, pergunta difícil.
4: Eu é, confesso
1: é para vocês que a fácil pra mim já era foda pra caralho. <risos> <risos> eu, ficava, eu botava no mudo rapidinho, tentava digitar rápido no Google pra, pra responder pra ele. Algumas ah. vezes eu achava a resposta, outras não. Então, eram quadros legais, mas são coisas que vai evoluindo, né? No começo, o podcast tinha uma edição bem mais pesada, a gente tinha que editar bastante. O Dovari tirava muita. Muito é. A gente tem esses cacoetes que a gente tá falando, né? Então, no começo era assim, com o tempo a gente foi se treinando, foi se adestrando pra falar menos assim, pra na hora que você falando alguma coisa e tem que pensar em vez de você usar um é, um anta você faz silêncio e a gente sabe que nos programas de edição você tem lá um cortar silêncio que já faz isso tudo rapidinho uhum. e com o passar do tempo nós criamos essa intimidade nossa, esse papo que é, é, já é para gente sem edição, né o Del Valle termina a gente termina a live do Youtube o Del Valle exporta isso em MP3 ele passa num nivelador de ruído e lança poucos minutos depois já o, o podcast no feed em áudio porque a gente já sabe na hora que alguém faz um ah, ele já sabe que o outro quer falar e, e vai tocando
0: ah é incrível mesmo cara e a velocidade que os podcasters estão lançando também é é sensacional também são anos de estrada né tem que ter muita bom você o Davari não precisa falar o tanto de interações que vocês têm aí durante a vida né não só no F1 Brasil e tem alguém que você se espelha
1: cara Desse mundo da Podosfera? Cara, na Podosfera sempre teve muita. Sempre te, tiveram algumas coisas pontuais, assim, que eu gostava de um, de outro. O próprio Delvade, a entonação de voz dele, a, o jeito que ele fala, então isso foi um, um grande inspirador pra mim. O Nerdcast, aquela coisa de da, do humor, tal. Falar, de, de dar amizade, aquele papo de bar, era legal. Um podcast que eu gostava muito hoje eu tenho ouvido muito pouco era o PapriCast, que era sobre cinema a cultura pop, eu gostava demais a interação dos meninos então, não tem alguém que eu me espelhe pra, pra, pra falar assim ah, eu queria ser igual a esse cara aí, não eu, eu pego um pouquinho de cada um e, e tento fazer o meu melhor
0: e no universo do automobilismo, cara no geral, uma figura que você fala, mano, esse aqui é o cara
1: eu sou um fã os uh, joelhos do Schumacher, tudo que ele fez, não, claro, óbvio, eu não, não, não sou daqueles que defende exatamente todas as uh, atitudes dele, sei, e vou concordar com quem vier falar comigo, da, dos momentos que ele não foi um bom esportista, isso é óbvio, mas ele foi um cara assim, você conhecendo a história dele, de como ele se fez, de como ele chegou até onde queria, do quanto ele se dedicou, do quanto ele nos bastidores é, cuidava para manter uma a, a família dele em primeiro plano, mas sem colocar sobre os holofotes, e a família da escuderia, os mecânicos, todo mundo, como ele ajudava. Eu escrevi um texto que saiu uh, uh, hoje, no dia que a gente está gravando sobre eh, Luigi Villoresi, um dos primeiros pilotos italianos, o um cara da, da década de 50 tal, e tal, e descobri, estudando para esse texto, que quando o Villoresi foi encontrado na Itália em estado de, de pobreza extrema, a Ferrari e o Schumacher fizeram um fundo e juntaram dinheiro com outras pessoas foram atrás para deixar o Villoresi ter os seus últimos anos com o conforto que ele merecia. Então, o Schumacher é um cara que eu realmente me fez amar um pouco mais a Fórmula 1. Eu ficava, cara, achava o máximo aquelas voltas voadoras uhum. que ele fazia antes de parar nos boxes. Eu achava incrível a maneira como ele conseguia pensar a corrida cinco, seis voltas à frente. Então, para mim, ele foi um grande ídolo para mim, foi... mim, tá? Gente, antes que vocês comecem a escrever o Bunny, para mim, isso é valese. CPF tal, e tal é pessoal, é o que eu acho, não é o que é o certo, mas pra mim ele foi o maior de todos os tempos
0: eu quero que você responda no nosso próximo bloco, porque agora eu gostaria de fazer um break pra gente tocar outros dois sons aqui, é, mas eu vou deixar aqui pro Cabeça de Gasolina saber se você estava ou não na última corrida do Schumacher lá em Interlagos que eu acho que aquela corrida foi enfim, enfim Valézio quais são os seus próximos dois sons aqui pra gente fazer um breakzinho rapidão e voltar a, a de, discorrer mais sobre quem você é, como você vive e como se reproduz
1: vamos botar o pessoal para ouvir um pouquinho de rock and roll nacional Opa. Né? rock nacional, não é só o tempo do rock nacional, é né? somos o tempo de ultraje, engenheiros, ira. mas eu, eu quero trazer um troço um pouquinho mais novo, um pouquinho mais underground que eu tenho ouvido bastante já há algum tempo e que eu gosto muito, que apesar de de, de não fazer sucesso nas rádios, até pelo estilo das músicas, é, é um som muito bom. Então a primeira música em homenagem ao nosso chefe Rubens, né? <risos> é, eu diria: é, vamos pedir das velhas virgens um homem lindo. Que delícia. De Outras, né? É ele. E emendamos com uma música que presta atenção na letra, que essa música daria um filme maravilhoso, um filme de, de amor, um filme de romance. Chama, ela se chama Mesa de Salum do Matanza.
0: Então vai lá, Flashbackson, sobe o som, querido. <música>
2: you yeah. yeah. Da cadeia estadual, ela é que eu encontro bem na porta me esperar, num conversível com motor ligado que acabara de roubar. De volta na estrada hoje é comemoração, um maço de cigarros e uma garrafa de gin Saindo da cidade estacionou e disse espera aqui por mim. Movimentação estranha e tirou. Boa no banco de trás Agora sou mais duas horas sem pisar no freio o Tanque cheio, pé embaixo, não me pega mais Esse destino que de novo me enganou Meu primeiro dia livre começou comigo em fuga outra vez Foi numa mesa de bar que a conheci Bem no meio do salão me apaixonei e logo na manhã seguinte eu descobri Com ela não consigo mais viver dentro da lei Tanto tempo tinha que eu não vi um pôr do sol Melhor seria sem assim, tanta sirene atrás de mim Há muito tempo que eu não vi a confusão ficando São há quase quatro dias dirigindo sem dormir E mesmo com a estrada bloqueada Ela não para de sorrir Passando pelo posto de gasolina E meio ao vazamento na tubulação de gás Eu vou de saudades desses olhos de menina a Vontade de cigarro acesa boa lá pra trás O meu relógio no minuto em que parou Foi achado tão longe De onde estou com ele sem mais ninguém Foi numa mesa de bar que a conheci Bem no meio do salão me apaixonei E logo na manhã seguinte eu descobri Com ela não consigo mais viver dentro da lei Uma bebedeira que a conheci, bem no meio do salão me apaixonei e logo na manhã seguinte eu descobri com ela não consigo mais viver dentro da lei. Foi numa bebedeira de a conheci, bem no meio do salão me apaixonei e logo na manhã seguinte eu descobri com ela não consigo mais viver dentro da lei.
0: Eduardo Valese, a última corrida do ídolo Schumacher, eu devo confessar para você que também sou um grande fã de Schumacher, eu, eu, eu durante algum tempo não... Eu era um dos caras... Eu vou, na linguagem de hoje, eu era um hater do Schumacher, mas não porque eu não gostava dele. Eu não gostava que ele ganhava tudo. Falava, não tem graça, realmente. O cara tá papando tudo. Ai, tadinho do Rubinho, blá, 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 blá. Mas aquela última corrida dele, Interlagos... Me conte um pouco se você estava lá. E se você estava lá, me conte um pouco daquele momento, se você lembrar, óbvio. E como foi que você aí do Paraná falou... meu vou ver corrida em São Paulo, cara.
1: Eu tava nas duas pedidas do Schumacher, né?
0: É, pois é. Tem...
1: Eu tava nas duas, né, na
0: Ele tinha um tempinho da aposentadoria para cumprir, para receber integral, voltou, você tava lá também.
1: Eu tava lá também, mas foi lindo, foi lindo ver o que, ele, o que ele fez, o respeito que as pessoas tinham por ele, foi... Esse retorno dele à Mercedes, muita gente diz, ah, ele voltou para acabar com o legado, devia ter parado quando tava ganhando, e eu discordo um pouco, é, eu sei que não foi uma coisa muito bonita de se ver, mas ele foi competitivo tanto quanto ele podia, ele foi um cara aguerrido, ele lutou e ele provou que ele ainda era rápido no meio de uma geração mais nova que já estava engolindo ele, então realmente foi uma coisa muito bonita de se ver, eu achei isso muito legal, muito bom, Vi lá do Setorá, que é minha casa em Interlagos, desde muito tempo atrás. Começou assim a minha história com Interlagos. Eu, como eu te falei, eu desenvolvi essa paixão por causa do meu pai, que me deixou acordado até as 4 horas da manhã no domingo. E eu acho que ele se sentiu um pouco responsável por isso. Meu pai nunca foi um grande fã de Fórmula 1, não é até hoje. Não é um cara que assiste as corridas, não, não acorda para assistir. Mas em 95, eu tinha 20 anos de idade e o, naquela época, o começo do, da temporada era aqui no Brasil, meu aniversário é em março, e meu pai um dia deixou em casa e ele me falou assim, ah, você vai fazer 20 anos, eu comprei um presente de aniversário pra você. Eu falei, ah, que, muito bom, que bom, gostaria muito de saber o que o senhor comprou, né? De repente, uma boneca inflável, alguma coisa, <risos> Ele falou, comprei ingressos pra mim e pra você, e vamos pra São Paulo assistir a Fórmula 1. Cara, eu fiquei extasiado, foi uma coisa maravilhosa, eu fui com ele todos aqueles perrengues, primeira vez, Interlagos, Setorado, naquela época a fila era quilométrica né? descia até o Projeto Singapura ali na frente, o pessoal vendia lugar na fila tinha que
0: se dormir então, mesmo, né, né? passar
1: a madrugada. É, o pessoal dormia na fila tal. Uh, mas foi muito bom foi muito legal, foi uma, uma corrida bem divertida de assistir de o Damon Hill estourou o carro, passou na nossa frente ali no setor A, eu me apaixonei por aquilo mas ainda, né piazão, 20 anos faculdade, sem muito dinheiro fui tocando a vida, assistindo os meus meus GPs em casa, na televisão até que em 2004 eu estava no último ano de residência médica e um colega um amigo que estava no segundo ano falou assim vamos assistir a corrida? falei, cara, quanto custa? Fizemos as contas tal, tá? ah, vamos pegar um ônibus de linha. Falei, qual setor? Eu falei, setor A. Falei, fui no A uma vez, lá é bom. Uhum. Então vamos. Então combinamos e fomos em 2004 e dali pra frente, todos os anos eu fui, eu, eu falhei dois anos. Uh, 2011 eu tinha um plantão que eu não consegui me desvencilhar, não tava lá naquela, na, justo naquela de 2011, né? Eu assisti de pé na frente da televisão. Sorte que não gente ninguém passando mal não tem naquele <risos> dia, porque eu passei mal na hora da, do, do plantão. É, e, dois, é, e 2008, né? Na verdade, eu, esse que mal foi 2008, né? 2008 foi esse, o GP Nossa, do Massa, né? O GP
3: do Rê,
1: Não estava lá.
0: Você com Belo Ferrarista,
1: putz, que Belo que Ferrarista. Que... Não estava lá aqui nesse dia. E daí 2011, a, a minha turma habitual, ninguém podia ir, ninguém queria ir, a gente foi deixando para depois. E quando eu fui ver, não tinha mais onde ficar hotéis em São Paulo são, são descobri que é o grande chave, né, tanto é que para esse ano já estão reservados desde fevereiro
0: uhum.
1: Opa, então, temos,
0: temos nós temos confirmação
1: do senhor no setor A esse ano Infirmadíssimo já estamos, e digo mais bom, eu já, eu já conto, calma, não, não vou atropelar mas então, esse, com exceção de 2008 e 2011 de, de 4 para cá, de 4 até 18, até 19 agora eu estava em todos, né e foi crescendo isso e cada vez a gente foi ficando mais com mais gente, com mais amigos depois com o advento do podcast a gente anunciando que ia estar lá a segunda árvore lá na frente e tal uhum. sempre chega alguém para conversar com a gente é sempre muito divertido
0: uhum. e me conta um pouco daquela história que o cara te chamou de outro podcast
1: <risos> essa foi uma sacanagem do Rubens. ele sabia que eu tava chegando tinha um menininho lá e ele falou gosta muito do café com velocidade do Thiago Raposo, quando que a foi, eu não fiquei tão puto, cara eu acho que eu fui até um pouco chateado. eu não gosto de café, eu só tomo cerveja, Pia. sai daqui
0: pô, cara que interessante, você foi, você foi pisou a primeira vez em Interlagos como que tava o clima lá em 95, que foi a primeira corrida no Brasil sem o Senna,
1: né? sem o Senna, foi tinha um clima, tinha uma certa a tristeza no ar, uma apreensão apesar disso, foi uma corrida muita gente, eu me lembro que tinha um público muito bom, estava bem hum. lotada a gente teve chuva no sábado uh, e um pouquinho de aqueles chuviscos no domingo tá? mas no sábado foi uma chuva mais forte eu tenho fotos tiradas, que assim, tava com, é, com capa de chuva todo mundo, comprei uma camiseta da Ferrari naquele dia, que eu tenho até hoje e oh, que louco? ainda tá sério? funcionando sério, cara uma camiseta que eu tenho há mais de 20 anos é, 20
0: ah, 20? 23, 3, né? 24, 24 Caraca,
1: 30. meu e Eu tava com ela no Juarez ano passado É uma camiseta que eu uso pra oh. ir no Juarez Todo sábado à noite A camiseta
0: mais velha ah. que o Fernandinho, o Fernando Brandão Campos
1: Bem mais velha Tem que respeitar a camiseta é. <risos> Só uso também, agora só uso uma vez por ano Porque eu tenho medo que um dia ela vá se desfazer <risos> Mas, assim, e as pessoas andando pelo, pelo setor A ali, conversando tal, e tal, e, e sempre o nome dele é citado, né? Era aquela coisa. Mas, mas sabia que eram cabeça de gasolina. Eram pessoas que estavam ali pela Fórmula 1, por gostar do, do esporte. Isso é uma coisa que você vê muito no autódromo. Né? As pessoas que estão no autódromo, elas podem ter a sua torcida por um piloto, por outro, por uma equipe, por outra, mas elas gostam de velocidade. Uma das histórias mais lindas, mais emocionantes que eu tenho foi uma vez que a gente estava eu não vou precisar o ano porque eu vou errar mas a gente estava sentado lá fazendo bagunça e, e chegou um senhorzinho é, segurando no braço de um, de um rapaz mais novo e ficou na nossa frente, ali começou a chover, depois aquela, aquelas capas de chuva que você parece uma costela no silofane, né uhum. e tudo, e de repente quando começou a corrida, os carros pararam ali na nossa frente, foi começar a corrida todo mundo fica de pé, todo mundo levanta e ele continua sentado e a corrida começou e todo mundo de pé e ele sentado, de cabeça baixa e daí eu conversei, eu chamei o, o rapaz mais novo, depois eu descobri que era sobrinho dele e tal falei, mas... e o rapaz falou assim ele é cego ele ficou cego por causa da diabetes hum. há uns 4, 5 anos, mas ele ama uh, automobilismo ele ama a Fórmula 1 e ele vem todo ano pra ouvir o som dos
0: carros
1: caraca, velho
0: isso que é então, paixão cara, meu.
1: paixão, ele ia com o sobrinho, o sobrinho ia com ele e ele sentava pra ouvir o som dos carros todos os anos passando por ele cara, isso pra mim é, é, é a síntese da paixão que a gente tem por esse esportes. Meu, que sensacional hein, cara, putz sem
0: palavras, sem pa aplausos para esse cara, porque olha, isso é, isso é um, um exemplo do verdadeiro cabeça de gasolina, né meu, putz. Bom, e aí você, né, como você deu um, um, um spot lá no começo, você começou a escrever sobre o automobilismo, quando que você começou a escrever, cara?
1: Ah, cara, eu sempre fui um leitor fanático, né, eu sou um cara que tá conhecido, Todo mundo está sempre com um livro embaixo do braço, sempre com um livro na mão, e de você ler para você escrever é o puro, né? sempre aquela vontade de fazer. E no podcast Fio Brasil, eu acho que um, uns dois anos depois que a gente começou, o Fuzinato, inclusive, que veio com a ideia de escrever alguns textos de vez em quando, fazer alguma coisa, e eu gostei. foi opa, eu tenho um lugar onde. Eu tive um blog, uhum. eu sou um cara que teve um blog, e, né? e, e bem, Valese e o melhor blog sobre nada. Uhum. No começo podcast do Podcast no Brasil, até o Del Vale citava. Coitado do blog, ele tá, tá online ainda. Uhum. Pô. O melhor, acho que é o melhor blog uhum. sobre nada. Ponto, blog blogspot. Não sei, deve ser uma coisa. Procurem quem quiser ver aí as pataquadas Era que variedades,
0: né? Não era só automóvel.
1: Era. Não, tudo, tudo. Era absolutamente tudo, né? Eu escrevia. Um dos posts que eu mais me, me orgulho, eu fiz uma o histórico completo da lenda de pontos
0: Ah, Beatles. você é daqueles caras que acreditam que ele não é um clone?
1: Uh, eu na verdade sou um cara, sou um daqueles caras que depois de estudar muito eu começo a achar, eu começo a acreditar na teoria que todos os Beatles morreram e foram substituídos menos o. <risos> <povo>. <risos> é. <risos> Mas, oh totalmente maior inverso. É. Mas o, então eu tinha esse blog e comecei a escrever eu, o que, que eu vou escrever. Não, cara, eu gosto de história. Eu vou pesquisar a história da Fórmula 1, mas como é que eu escrevi? Foi até um embrião do, 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 do 365, que era a efeméride da semana. Eu me lembro que eu escrevia toda quarta-feira e pegava alguma coisa que tinha acontecido naquele dia e para escrever, para contar um pouco da história da Fórmula 1. E, e eu usei um pouco daquilo depois para o pro, pro 365. Teve alguns textos que eu só dei uma guaribada e e publiquei, né? Mas eu conhecia na época a história do Príncipe Pira, que era um tailandês, que agora com o Alex Albon no, no grid voltou um pouco a história dele a Batalha de Dijon, que depois eu fui estudar e fui ver porque caiu num dia desse então eu escrevi alguns textos bem que eu achei bem gostoso de escrever não sei se quem leu teve a mesma ah, maravilhosa sensação, uhum. espero que sim e foi quando eu comecei a escrever sobre isso, sempre gostei demais até que um dia, um belo dia, o Rubens me chegou e me convidou Cara, nós estamos com um projeto assim, assim, assado Você não quer fazer parte? Eu falei, por favor, qualquer dia, qualquer hora O que, que eu faço? Pra... Quanto que eu tenho que pagar para escrever para vocês? <risos> ele contou um pouco aqui da visão dele, né?
0: Eu Acredito que você tenha ouvido e tal é, Como é que foi a sua visão quando ele chegou? Falar, pô, Tava, tá, queremos você no time
1: Primeiro é o que é o que sempre você pensa, meu Deus, será que eu não vou ser o elo fraco desse, desse pessoal, né? Um, mais novo, um pessoal que mais antenado, mais ligado, de repente vai chegar o tio Zão Varese ali escrevendo sobre o que eles não é, Não vão se conectar. Mas é uma turma que eu já conhecia, que eu já gostava, já tomava cerveja junto, né? Fernando Campos, Cristiano Seixas, que é puta, Cristiano Seixas é um dos, dos caras que mais entendem de Fórmula 1, hum, vivos, eu não sei, ele devia ser. É, patrocinado pela Liberty para estar tá vivo, né? Então, poxa, eu vou escrever com esse cara Casola, que, que é um jornalista formado, né? Não dizer mais nada. Casola é um cara que trabalha com Então, eu sempre pensei, tenho que fazer o meu melhor, tem que dar o meu melhor. E e, e quando eu assumi o compromisso, como normalmente quando eu assumo um compromisso, eu faço o Possível para não atrasar, então eu, eu tenho orgulho de dizer aí que nesses dois anos que a gente escreveu, eu acho que eu falei uma ou duas vezes que eu realmente não consegui fazer o texto. Pedir desculpas para o Rubens, e, e fora isso, tava sempre lá no dia, publicado. Espero que o pessoal goste. Eu tenho isso aqui. O Rubens co comentou no OutRade, né? Essa ideia de fazer um livro. E eu já plantei uma árvore, já é dá árvore no interior, uhum. né? A gente planta Tive duas filhas. Se sair alguma coisa com o meu nome escrito, eu fechado. Abriu <risos> né? o papel. Não, a gente vai
0: arranjar mais tarefas pra você, cara. Por exemplo, o trabalho hercúleo do 365 dias, cara, é uma coisa assim que toda a podosfera, todo, o, toda a galera que acompanha o trabalho do BP, é, que eu conheço, que conversam falando, esses caras são loucos, meu. É, como que vocês do teu lado, né, como que você consegue manter essa frequência, essa é, é, essa esse ritmo, cara, que é muita coisa, né, a gente escreve junto lá no, 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 no BP Beats, né Eu pra mim, cara, eu, tu, toda vez assim, é, é lógico que é com baita de um prazer mas eu falo, mano, eu preciso escrever isso aqui às vezes a gente tem uma semana, dez dias eu falo, meu, já teve um dos últimos textos, eu falei, puta buguei e aí você foi lá e conseguiu escrever rápido. Cara, como é que é isso, velho? De, de você produzir tanto conteúdo em tão pouco tempo de uma forma tão rítmica, cara?
1: Velho, o beat seu, mano. Delícia de escrever, né? O Beats é muito legal e, e não venha com essa, né? Você é o cara que escreve, eu dou uma outra pincelada ali, falo uma, faço uma brincadeirinha coloco uma ou duas músicas, é, mas é, o Beats é uma coisa diferente, porque a gente acaba. É, é um artigo uhum. de opinião, né? Então eu acho que, que é um artigo mais gostoso. E eu acho bem mais gostoso de escrever, mas você precisa manter o um, um interesse do leitor, mas você fica, tem espaço de manobra bem mais né o 365 como a gente está contando histórias pelo menos para mim ele exige assim um, um bom período assim eu diria eu, eu digo sempre que um, um texto do, do 365 ele ele tem uma uma gestação aí de seis a oito horas por semana uhum. né? então eu eu normalmente quando eu publico na quinta no final de semana, no sábado no domingo, eu já começo a pesquisar sobre o que, que eu vou escrever na, na, na quarta-feira seguinte. E eu tenho aí segunda e terça, tá uma ou duas horas é, por noite, toda noite, para pesquisar e ler um pouco. E daí a internet ajuda demais, né você acha coisas maravilhosas na internet sobre isso. E, e claro, uh, nem tudo em português, mas Google, o Google Tradutor tá aí para ajudar a gente também muita coisa. Então, uh, daí depois de toda essa fase de pesquisas, normalmente na quarta-feira, eu sento na frente do computador, tenho alguma coisa anotada em bloco de notas aí ou não, faço uma boa dose de Jack, ligo um bom rock and roll e falo: "Vamos lá". E daí depois que eu começo, que é sempre muito difícil, Vem uma coisa mais difícil ainda que é saber parar. Eu sou o cara, acho, mais prolixo Do 365 dias. Já fiz textos com mais de, de, de 2.500 palavras, coisa que o Rubinho sempre pede, gente, vamos ficar perto das hum. mil palavras, assim e tal. E às vezes eu fico pra ele e falo, cara, desculpa, eu me empolguei de
0: novo. É, eu dizem <risos> que é isso, né? Que a gente começa. Eu mesmo, muitas vezes, eu começo com. Eu, dificilmente eu começo com. com...
1: O título. Meus títulos. É uma bosta. Não, nunca, nunca. Título. O título ele só vem depois exato que o texto cara, tá pronto. Não, não. Ele é, só é, nasce isso, depois Era
0: uma vez, aí você vai ver, meu, você já, já tá escrevendo um livro, é, é incrível. E a tua família, cara, ela, ela também te acompanha nessa paixão de automobilismo, de, de literatura? Como que é o convívio? É, a gente muitas vezes tem os tem conflitos, né? Por exemplo, eu aqui em casa, a André, ela. Eu gosto de rock, ela gosta de pop latino, eu gosto de Fórmula 1, de kartismo, ela não suporta, né? Às vezes vai, teve uma vez até uma passagem interessante, foi uma das pouquíssimas corridas que eu ganhei e o pessoal, nossa, olha lá, que legal, o Ricardo ganhou, tal, tá? ela, hã? Ela tava com o crochê dela fazendo crochê, ele ganhou, <risos> Então, assim, uma desatenção total, aí a gente é um nicho, né? É, o automobilismo hoje realmente é um, é um grande nicho. Inclusive, minha, minha gata, ela sempre está aqui comigo. Ela é a única daqui em casa que fica comigo e miando, querendo participar dos podcasts. Porque... Isso, <risos> é Qual é o nome dela? <risos>
1: É, a, Neva, a Nevasca acabou de, de, de dar a opinião mais inteligente desse podcast.
0: <risos> pois bem. E a sua família, te, te acompanha nisso? Tem alguma das suas filhas, sua esposa, tem esse interesse pelo automobilismo ou não? Você por lá respeitam o seu, o, o seu altar ali para o automobilismo?
1: É, não, nenhuma delas acompanha, não. A, a minha esposa, Marisa, adoro ela e ela na verdade ela ela sabe que isso é importante para mim. Acho que é uma das coisas que eu tenho que agradecer todo santo dia. Porque ela sabe o quanto eu gosto disso, então ela é uma pessoa que ela aprendeu a deixar os momentos de corrida livres para mim. As horas de corrida, ela consegue deixar a casa livre para mim, aquela corrida das 10 horas da manhã, ela ela consegue deixar a casa, a, a sala só para mim, porque ela sabe o quanto eu gosto disso. Ela aprendeu a, a Saber o quanto eu gosto de gravar o podcast, de preparar. Ela não ouve, uhum. nunca ouviu o podcast na vida. Então, mas ela sabe me respeitar. Às vezes ela aparece na janela aqui. O meu escritório tem uma sacada na frente. Ela aparece na sacada, faz montagens <risos> quando estou gravando. Principalmente quando estou gravando ao, ao vivo em vídeo, ela, ela faz isso assim para brincar comigo. Uhum. É uma grande companheira, tal. Tá? É uma grande companheira de literatura. Ela gosta demais de ler. A gente discute livros. A minha mais velha uh, é a minha nerdinha. É a menina que tem o meu caráter, assim, igualzinho eu era. Então, nós dois lemos demais, discutimos demais sobre livro, gostamos demais sobre filme, é, é, vamos no cinema juntos. E a minha mais nova, é, meu piá ah, é A Alegria da Casa. A mais velha tem 17, a mais nova tem 14. É 16 e 13 ainda uhum. vão fazer esse ano. Uh, e, e a mais nova também... Uh, não, não acompanha, não gosta, mas ela deu uma maior prova que foi aquilo que eu falei mais cedo de como ela sabe que é importante o GP desse ano, de 2019 vai cair no domingo, no dia do aniversário dela e eu no começo do ano, antes, antes de reservar o hotel, eu cheguei sentei pra ela primeiro, falei assim, olha isso assim, isso assim, tal, tal se você realmente é, achar, for ficar triste você fala isso pra mim agora, que eu não vou na corrida ela virou para mim e falou assim, pai, você gosta tanto disso, mas tanto disso e a gente fica junto todos os dias não precisa estar aqui no dia do aniversário depois você chega à noite e vai ser no aniversário legal,
0: aí. Cara. então
1: fica tranquilo então isso me deixou assim tão feliz, tão feliz de saber que que eu tenho esse amor da família por mim e, e, e todos os quatro amam música, mas realmente a gente não não bate muito, né, a, a minha esposa também, ela é muito fã de de MPB, de é uma coisa mais nacional, mas não, não tanto rock, ela gosta muito de Rita Lee, ela gosta de Marisa Monte demais, a mais velha tá nessa onda muito hum. grande do K-pop inclusive eu até estou ouvindo ah. outra coisa, porque eu tento, tento me manter, ah. não, não gosto, não tenho perspectivas, calma, mas eu entendo entendo ah. BTS tá? entendo se, como é Sim. que é isso e a mais nova é Daí é mais difícil porque que ela gosta mesmo de funk e sertanejo de universitário. Eu não Uts. sei onde eu errei. Meu amigo. <risos> Bom, primeiramente,
0: palmas para as nossas esposas e suas filhas, né? Parabéns, porque não é qualquer família que deixa o ambiente assim como as nossas, assim, preparados para esse amor que a gente tem, né, cara? Meus parabéns, cara. E aí, e o Edição rápida? O Edição Rápida, aquele podcast que uns anos atrás, né? badalou muita gente, pô, os caras além de cabeça de gasolina, eles têm bom gosto pra literatura, acabou teve um hiato, voltou, fez uma coceguinha aqui, e agora,
1: cadê? O Edição Rápida é um, um, uma criança que difícil, uma criança complicada que a gente tem que mandar pro colégio interno, <risos> às vezes é, foi um projeto muito delicioso de fazer, muito gostoso né? mas do formato que a gente fez, o Edição Rápida ele era um podcast difícil, custoso, porque você pensa que além de ser de, um de todo aquele trampo de você juntar a galera que gosta disso, achar um horário para gravar, gravar, depois editar para lançar, a gente tinha que ler livro, né? Que nem sempre nem todo mundo tinha lido. Então, é, era complexo e a gente fazia questão. Nós fazíamos pela gente de todos terem lido o livro, né? então isso é uma coisa que a logística se tornou complicada uh, quando a gente fez os episódios de listas isso fluiu sempre muito mais rápido, muito mais gostoso porque a gente falava do que a gente tinha lido e a gente está tentando chegar no meio termo nisso daí, conversar e chegar no meio termo porque é, não, é um, não é nada que tenha sido declarado ainda é, morto ele está a princípio congelado <risos> em carbonite mas qualquer dia desses ele volta, assim que a gente achar o jeito uhum. certo da gente fazer uma Edição Rápida, ele E
0: projetos de... Assim. projetos não porque você até já citou alguma coisa mas hobbies extra é, literatura e automobilismo eu sei que você é um cara que a gente tá no, no âmbito da leitura mas também é um nicho do nicho quadrinhos, cara. Hoje é que nós estamos vivendo aí, falando de uma um boom, né? Eu acho que um boom que já tem uns 10, 15 anos, ou talvez até mais, de, de é, cinema, e o pessoal correndo pra entender os quadrinhos, e tal. E você é um cara que gosta muito de quadrinhos. Você tem alguma indicação pro amigo Cabeça de Gasolina que quer, de repente, saber o que você é, tem de, de influência?
1: Cara, tem muita coisa muito eu sou um grande fã de quadrinhos Eu lia muito Bom, eu lia Disney e, e Maurício de Souza Desde os 10, 12 anos de idade é Outra história engraçada na minha infância Eu fui alfabetizado três vezes Como assim? Eu fui alfabetizado três vezes A minha mãe, ela fez pedagogia Ela exerceu por seis meses, oito meses só o cargo de professora E depois por causa dessas mudanças Essas andanças todas Ela não ela resolveu ser mãe e dona de casa. Uhum. Uma salva de palmas para ela. Mas eu, com 5 anos de idade, eu enchia tanto o saco dela para ler de bíblia. Que ela resolveu me ensinar as letrinhas. Ela tinha os livros do QAG, a, o A da abelhinha o E da escova. <risos> e com 5 anos ela conseguiu fazer com que eu tivesse um nível de leitura suficiente para entender os quadrinhos. Uau. Claro que não era. Daí aos 6 eu entrei. Uh, na escola e na época eles alfabetizavam com seis anos e depois eu mudei de cidade, fui em qual sete, fui alfabetizado de novo. Caraca, meu! A então você teve série.
0: o reforço do reforço da, da, do ABC. É, Cara. se eu não
1: soubesse ler direito também. <risos> E, então, e, e daí? Então, eu, eu sempre comecei com Maurício de Souza e Disney. Eu li muito na época da faculdade. Eu gostava, eu era amigo do dono da banca porque eu comprava quase todos os títulos de Marvel e DC. E eu sempre fui muito pro lado assim, apesar de gostar bastante. Sempre gostei muito de X-Men, é era um dos meus favoritos. Batman era muito bom. Eu gostava uhum. sempre mais de Batman do que de Superman.
3: Uhum. Sempre
1: fui mais pro cara do Dark Side. Uhum. Uh, e, só que eu ia mais pro Dark Side depois que eu descobria a linha Vertigo, né, da hum, DC. Então, uh -huh. uh, John Constantine é o meu personagem preferido até hoje. Nossa, eu tudo que sai sobre ele, eu assisti tudo que saiu. Meu Nick no na, no bate-papo do UOL, no, no começo da internet <risos> era Constantine.
0: Caraca, que legal! <risos>
1: É, e naquela época que nem é.
0: era tão difundido assim. Não, né? o pessoal é, não sabia do que eu estava falando. O pessoal
1: não sabia o que eu estava falando. Né? Pessoal, tá falando. E, mas se eu fosse é, indicar alguma coisa para alguém, é, é Sandman. Sandman New Gaiman, é uma obra de arte em quadrinhos que ela transcende o fato de ter, de ter uma. Ilustração ali, é. o texto do cara é uma das coisas mais fabulosas que já na minha vida, a quantidade de referências à, à cultura pop, à mitologia, a tudo. É, é é um troço que eu já li mais de uma vez e vou ler muito mais de uma vez na minha vida.
0: Uhum. E o. Vamos voltar um pouco para o automobilismo aqui, cara. É, você já contou algumas, mais uma história sobre o do Divertida do Setor A divertida ou interessante ou, e que você queira de repente dedurar aquele seu amigo que tomou a sua cerveja quando você virava o pescoço esse é o momento de você se vingar, cara
1: <risos> Setor A sempre tem histórias mas, mas com a maioria das histórias cara, ela, ela é muito engraçada pra você contar uh, entre os caras que estavam lá e ela perde um tanto da graça pra você contar pra quem tá ouvindo a é, gente já teve amigo que dormiu no sábado Tomou umas a mais e dormiu durante a, o quali Debaixo do sol tem, Temos fotos disso A gente tem a, a, a clássica Todas as clássicas histórias do, do megafone E das nossas peripécias para conseguir entrar com o megafone para tirar sarro do pessoal Não tem assim, absolutamente nenhuma história Específica muito... Acontecem bizarrices Assim gigantescas, como um casal que queria eu acho que o, o, o rim do Rubens na última corrida porque ofereceu uh, vamos trocar, não sei o que, o ingresso de paddock não sei o que, por esse seu boné só que você tem que vir aqui fora com a gente e, e o Rubens sabiamente declinou, né, mas então sempre acontece vocês, eu, eu, eu convido todo, todos vocês a estarem lá porque com certeza vai acontecer alguma coisa esse ano que vocês vão lembrar pro resto da vida
0: <risos> em que lugar você pode ser encontrado lá no setor A, o negócio da árvore lá, enfim, diz aí
1: setor A, melhor lugar que tem <risos> uh, setor A mudou bastante é, é o melhor setor que tem do autódromo, quem entende alguma coisa de fórmula não vai no setor A É uh -huh, tá. óbvio, né aham uh
0: -huh sei,
1: uhum. Mas assim que você entra no setor A, entrando pelo único portão, você vira à direita, em direção ao começo ao, do setor A, ao começo do grid, e quando você contar assim, você tem uma árvore lá longe, tem uma segunda árvore embaixo dessa segunda árvore, na posição 20 do grid, é onde você vai encontrar toda a galera do podcast F1 Brasil, boletim do paddock... Boteco F1, todo mundo vai estar tá lá porque é onde a gente se reúne e chega gente do Brasil inteiro no ano passado a gente tinha gente do Pará do Rio Grande do Sul Brasília, era, era o Brasil inteiro ali, chegando, conversando batendo papo, vocês são do podcast? o Rubens sempre fala, não,
3: não, não sei o que
1: é isso, não sei o que é o podcast depois a gente acolhe a pessoa né, que tá meio que perdida mas é muito legal isso daí chegue lá porque é o lugar de uma vez, como o Cristiano Seixas disse, é o habitat natural do cabelo brasileiro.
0: Ah, muito bem. Bom, e a gente gosta muito de barulho. Hoje, o que você está mudando um pouco aqui do automobilismo para o som, para a gente já puxar suas duas últimas músicas? Mas antes de você citá-las, eu queria saber o que você tem ouvido hoje, além de K-pop?
1: Isso. Além de K-pop, é, é isso. Eu acabei de, de, de arrumar pra minha cabeça, né? Agora eu você tá fodido, velho. Você fica
0: reclamando que eu escuto Smith, Zeca, o Culture Club. Aí, ó, agora... A verdade, uma hora ele chega, irmão. Ela chegou aqui, de, de, de no colo do papai.
1: É, é. Ai, ai. Bom, a minha lista de, de favoritos do Spotify, ela sempre... Ela tem o, o clássico, né? sempre tem, mas eu tenho uma lista no, no Spotify chamada Brand New Stuff que nem é coisa nova é coisa que, que chega pra minha cabeça e eu deixo ali uh, ouvindo algumas vezes para ver se ela se vai entrar ou não uhum. então eu tô com ela aqui na mão agora cara. eu tenho coisa assim é, Black Pistol Fire é uma banda muito legal com um blues um pouquinho mais uh, mais pesado The Interrupters Take Back the Power é um puta, de um som punk novo, legal é. pra caralho, muito legal de ouvir, uh, tenho ouvido, uh, eu sou um grande fã, aqui em casa a gente tem a, a gente reúne a família, às vezes pra assistir algumas séries, algumas coisas, e uma coisa que a gente gosta muito é o The Voice, então nós somos fãs do The Voice, o The Voice americano, a gente acaba ouvindo isso, uhum. é muito, uh, é o Brasil Brasil, nem sei como é que tá, mas o americano é muito gostoso de ouvir o jeito que, que eles fazem, e até por causa do The Voice eu tenho descoberto algumas coisas dentro do country que, que entram naquilo do, do sertanejo, né, eu, eu tinha uma certa distância do country, mas o country não é mais do que um dos filhos do blues, né? Um irmão do rock and roll. Então você acha muita coisa do, do country do sul dos Estados Unidos que tem uma batida muito gostosa e é um troço que eu tenho ouvido bastante agora também.
0: Ah, bacana, cara. Poxa, então no final das contas daquele papo que a gente teve, que a gente falou, é, o que era a gente... Tanto você e eu também, é, muito fechadinhos hoje, com a maturidade você realmente vê que existem outras coisas bacanas, né? No final das contas nós gostamos de música, né? E não do estilo. Exatamente. Isso é muito. O importante é não sair da festa, né, cara? O importante é você conseguir comer a picanha. Foda-se o que, que tá tocando na vitrola? Exato <risos> Bom, e falando em, ainda em música, existe. Eu, 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 você não sabe ainda. Né? Eu, lógico você sabe dos 50%, você não sabe de um outro 50%. Diz a lenda que estará surgindo nos próximos meses aí, a gente ainda está incubando, eu já queria deixar preparado aqui o ouvinte do Autoradio, é, um projeto sobre discografia, né, cara? A discografia de uma de uma das maiores bandas de, 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 da Austrália, né? Não é Austrália, mas isso a gente vai contar depois detalhes, porque a gente não vai dar spoiler de uma banda que nasceu nos anos 70, não é verdade? Então, a gente vai fazer uma. Uh, falar sobre Minai Oil, não é isso? Uma das maiores bandas?
1: Não era o do
0: <risos> Ou Man at Work? Não sei! In excess! Vamos, a gente fala, a gente deixa na dúvida aí o, 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 o ouvinte de cabeça de gasolina, o que, que você acha?
1: Não, vamos falar, vamos falar. Eu quero eu quero anunciar isso, porque eu estou muito feliz com, com o convite que eu recebi.
0: Então, por favor, faça as graças.
1: Senhoras e senhores, uh, nosso grande amigo Banniman, graças à influência do Fabioca e do, do Flashbackson, acabou me convidando... É, um dos projetos mais legais que, que existe aqui do, do Alto Radio é a, a velha discografia básica a discoteca básica que, que o Bânion desenterrou e depois dessa última é, que eu sugiro fortemente que vocês ouçam do Legião Urbana surgiu a ideia de fazer um, um projeto de podcast com uma banda e contar um pouquinho da história dessa banda através dos álbuns dela e eu fui chamado para fazer isso e tive a oportunidade de escolher a banda, pensei primeiramente no Pink Floyd, óbvio, mas achei que talvez pudesse ficar um pouquinho uh, over para um, um podcast, então eu fui para a segunda banda que eu mais amo no mundo, e nós vamos ter em breve, espero que todos ouçam e gostem muito, a história do ACDC, contada dentro do alto Radio Podcast, por isso que vos fala, a gente está bolando isso tudo, vamos lançar aí, num tempo... Hábil para que todos os episódios sejam ouvidos pelos senhores até março do ano que vem, quando teremos show do In em São Paulo. Show esse que eu estou convidando nesse momento, o Ricardo Bueno a assistir comigo.
0: Rapaz, é muito emocionante e muita novidade, cara. Eu não sabia que eles vinham. <risos> e eu te digo uma coisa, cara: um, um dos meus grandes amigos que também está aqui no Auto Radio, ele foi um dos canais, ele foi um dos embrionários e veio participar só há pouco tempo atrás o Marcelo ele sempre me chamou pra ir no show do Iron. Eu, não, 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 não vou... Ah, não sei, eu vou levar minha avó na musculação. Ah, não quero e tal. E foi a primeira vez que eu pisei em Interlagos. Pra... pra na época não tinha, se não me engano, não tinha kart rental lá, então a gente não corria, mas a primeira vez que eu pisei Interlagos não foi para ver uma corrida, e sim para ver um show do Iron Maiden, e eu estou muito inclinado a, a, a aceitar o vosso convite aí ano que vem, cara, dá, dá tempo de colocar algumas moedinhas no porquinho e a gente ir, e outra coisa que você não sabe e eu vou falar aqui agora, e esse outro cara também não sabe, guardei para esse momento, é que no mesmo dia que a gente se falou sobre esse projeto um outro podcaster, quando ouviu esse esse, esse podcast especial sobre Legião Urbana, sobre o 2, falou, poxa, você falou sobre rock nacional e não me chamou. O que, que você acha da gente fazer uma série? Foi exatamente aquilo que a gente tinha conversado, o, o... Eu não vou falar o nome do podcaster, não. Depois eu te falo. Porra. Depois eu falo pra você, dos <risos> bastidores aqui, porque... Foi na minha Eu falei, cara, eu não acredito, tá muito alinhado. Eu acho que a gente realmente tem que fazer uma parada dessa. Então, assim, teremos dois especiais rolando em, em paralelo. Eu não sei onde eu vou arranjar a tempo, <risos> enfim, <risos> mas a gente vai fazer esse negócio rolar, cara. Vai ser muito interessante. Acho que a gente tem que né, rascunhar algumas coisas aí e vamos meter bala nisso, cara. Vai ser muito legal porque eu pouco conheço o JCDC. Eu conheço... A primeira vez que eu escutei DC foi Jailbreak, já nos anos 80. Né? Eu, eu tive, tive a graça de ser iniciado precocemente no mundo do... do, do da, da música, né, então continuo não entendendo nada, mas escutei muita coisa, né, ao contrário de você, escutei muito New Wave, talvez por isso essa, essa nossa diferença. Mas achei que a
1: gente tava falando de música.
0: <risos> Pô, aí, 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 aí você me fode. Bom, já que a gente tá falando de música, eu vou deixar com quem entende, e eu queria que você dissesse onde você pode ser encontrado agora nas mídias sociais, ou antissociais. sociais eu peguei um rascunho aqui de uma... Uma entrevista que eu fiz aqui com um, cara, um certo japonês e eu deixei eu achei legal de falar de mídias antissociais, antissociais para colocar até para ti duas últimas perguntas: como você vê a podosfera hoje e como você vê a influência das mídias sociais nessa nossa paixão que é o automobilismo, cara?
1: Ah, então vamos lá: a podosfera hoje ela é muito variada, tem muita coisa. Boa, Rolando. Ela está começando a ser invadida por podcasts oficiais. Isso uhum. não é de todo ruim, né? Eu ouço muito uh, no dia a dia esportezinhos uh, de, 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 de colunistas, spotzinhos mesmo, de 3, 4, 5 minutos de Band News, de CBN. Uh, a CBN tem um podcast que eu tenho ouvido bastante agora chamado Vozes. Muito legal. Então, a podosfera está ganhando força. Não, não diria que esse é o ano do podcast no Brasil, porque essa já é uma frase um tanto quanto batida. Muito medalhão, muito dinossauro está definhando, como a Williams definhou, mas tudo bem. <risos> mas a, ela está e se você gosta de podcast, vá atrás de podcast, ouça cada vez mais podcast sempre que você puder, porque isso é muito legal. A podosfera automobilística está cada vez mais maravilhosa. Nesse ponto, eu não conheço de verdade nenhum podcast de automobilismo que eu diga, hm, não gosto desses caras. Ah, que legal. Sabe, é, é, todos que eu ouço, e eu ouço vários eu concordo, eu discordo, mas eu gosto do jeito que eles fazem, eu gosto do jeito que eles falam... Eu gosto do jeito que eles mantêm acesa a chama de, de ser um, um fã de Fórmula 1. Então isso está muito legal. E as redes sociais, elas são fundamentais, são importantíssimas para você divulgar isso tudo. O sucesso do Boteco F1 no YouTube é um, uma coisa que inegável, é assustador quando o Sérgio me chama para participar de lá... Saber que em dado momento de um domingo eu estou falando para 3 ou 4 mil pessoas ao mesmo tempo, ao vivo. É, ainda é uma coisa que eu não consigo é, uh, concatenar. Mas o boletim, o próprio boletim do padock mostra que a, a, a mídia escrita ainda tem o seu valor, muito valor principalmente em, em aprofundar assuntos que as outras redes sociais não não têm, mas as redes sociais dão a visibilidade que o boletim precisa. Então eu acho que é muito legal o Facebook. Eu uso muito pouco, uso para divulgar pra uhum. a minha rede preferida é o Twitter para tudo para tudo eu rece recentemente recebi o, a, o selinho de 10 anos de Twitter então eu sou eu quando eu cheguei lá era tudo mato que negócio lá tinha, tinha o Ashton Custer gritando do um lado e, 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 e mais nada então é, gosto demais a roupa C Valesi, me sigam no Twitter a gente fala de Fórmula Um tempo inteiro e a gente ouve de Fórmula Um tempo inteiro ah, Parece que o Instagram agora é, é alguma coisa, uhum. né? É uma rede social, eu vejo pelas minhas filhas, o Instagram é a rede social delas. Uh, eu uso ainda e peço desculpas para todo mundo que... que gra de graça o pessoal pede para me seguir no Instagram. Gente, eu, eu nego, mas não, vocês não estão perdendo nada. No Instagram eu coloco foto da família e dos livros que eu tô lendo uhum. só. Vocês não estão perdendo muito conteúdo lá, não. Então, eu acho que as redes sociais... Apesar, apesar de serem antissociais, como dizem, elas têm a sua. a, a sua. valia na propaganda do que a gente está fazendo. Ah, com
0: certeza, cara. E na Podosfera você pode ser encontrado no Podcast F1 Brasil. Quem sabe no Edição Rápida, né? Não sei, no, 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 Mara, no, no sa rápida. não sabemos. E também no Boletim do Paddock, não é isso?
1: e muito em breve no Auto Radio Podcast. Opa,
0: já tá aqui, eu vou preparar a sua poltrona, a sua churrasqueira, não, ia falar churrasqueira elétrica, mas um cara com alto garbo. Não, não, não. Eu, cara, não. quando eu vejo o seu churrasco, irmão, eu falo, meu, eu sou um bosta <risos> mesmo, puta <risos> que... Muito bem, cara, eu, eu tô muito pleno e feliz de finalmente é, ter você aqui, a gente já se conhece aí há algum tempo, acho que é uma amizade que foi a gente se vê pouco, né óbvio, por conta da distância, enfim é... nunca tive o prazer de roubar uma cerveja sua no setor A mas farei de tudo pra ir esse ano pra provar que o... Aê. mas eu vou pra lá pra provar que o G é melhor e falar mal do A com propriedade você não vai
1: fazer isso mas tudo bem
0: <risos> e cara, é um prazer imenso você é um dos caras que quando eu comecei com a história de o que é podcast também a gente tinha um projeto que né, fizemos alguns pilotos e tal e, e não deu certo mas aí eu fiquei procurando, poxa, o que, que a gente tem de automobilismo, encontrei o café e logo depois encontrei o F1 Brasil e isso também lá, lá bem pelos idos aí de 2010 2012, vocês estavam começando lá e você e a galera foi um dos cara, foram os caras que falaram, meu, a gente pode falar aí de Fórmula 1 é, com humor, né, de uma forma leve, de uma forma rápida, é, com, né, com consistência. E eu falei, pô, esses caras são, com perdão da palavra, amigo Vincent são do caralho, eu, eu queria esses caras... Numa mesa de boteco Deus chegar lá, opa, me apresentar E hoje em dia eu tô aqui com um dos caras que eu Admiro aí há oito Sete há anos aí, cara Muito obrigado por esse privilégio Obrigado pelo privilégio de você Falar, meu, eu quero participar também Do projeto do, do BP Beats Que pra mim foi uma surpresa, eu falei, puta, vou escrever Com um cara que é, Eu né, nunca imaginei Que eu poderia estar tá tendo esse papo Contigo, então a gente tomar uma cerveja Como a gente já tomou, cara então pra mim é uma grande honra, muito obrigado. E eu deixo você aí pra nos agraciar com uma das bandas aqui que eu conheci através de você, na verdade eu acho que foi essa música que você me apresentou em um determinado momento. E eu não vou dizer que eu não conhecia essa da porque senão o ouvinte do Auto Radio vai falar, meu, que bosta é essa que o cara não conhece esse entendeu? <risos> então, doutor, muito obrigado e manda que o espaço agora é todo teu.
1: Porra, brigadão, Bunny. Eu tô realmente muito feliz. O Alto Rádio une duas paixões minhas, então não tinha como não gostar disso. E é o que você falou, uma das maiores alegrias que eu tive aí nessa, em toda esses, agora, sete anos de hipodosfera foi juntar amigos com vocês para sentar em volta de uma mesa de bar e passar quatro ou cinco horas conversando. E quando você chega em casa, tua esposa pergunta o que vocês falaram? Ah, a gente falou de corrida tá, mas vocês ficaram cinco horas conversando o que vocês falaram? não, a gente falou de corrida, cinco horas e todo mundo ficou, tava feliz pro cacete então, isso é uma coisa que não tem preço é o, é o que o podcast faz com a gente, são pessoas do bem são pessoas legais geniais, eu, eu aprendo muito mais com vocês, você disse, ah, um cara que eu admiro, não, eu admiro vocês, eu aprendo com vocês, que, muito mais do que, do que eu o pouco que eu dou de volta. Mas vamos continuar aí parar com essa rasgação de seda também. Vou vamos deixar duas coisas aí para o pessoal terminar em alto estilo. Ah, essa primeira música que você falou é uma banda, por incrível que pareça, alemã, ah. mas que canta um, um rock and roll americano do caramba. Se vocês forem atrás ó, do, do vídeo no YouTube, vocês vão ter certeza que os caras são redneck. Mas uh, o nome da banda é Boss Ross, o nome da música é Do It... Uma música muito gostosa. Aquela música pra você botar no carro e, e viajar e pegar uma estrada. E pra terminar, já que nós vamos falar sobre os caras, vamos para um clássico do ACDC, com o bom Scott ainda no vocal. Let There Be Rock, gente.
0: Flashbacks, o que, que você está esperando pra subir o som? Obrigado, amigo ouvinte e até a próxima.